0: Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie viele persönliche Erinnerungen mit Musik zusammenhängen. Es war August 1991. Ich musste mit zu einer Geburtstagsparty, Zielgruppe, Pädagogin. Am selben Tag war das neue Metallica-Album erschienen. Zwei Dinge, die nicht so richtig zusammenpassten. Und so wartete ich sehnsüchtig darauf, dass ich nach Hause konnte, um diese schwarze Platte in gebührender Lautstärke willkommen zu heißen. Auf der Party erwähnte ich, dass ich im September in der Dortmunder Westfalenhalle endlich die Band live sehen könnte. Die Blicke, die mich von der versammelten Mannschaft trafen, waren so, als hätte ich gerade ein Verbrechen begangen. Du gehst zu Metallica? Diese Mischung aus Empörung, Mitleid und Verachtung war nicht zu überhören. Traurig, aber wahr. Nur so wenige Wochen nach dem, übrigens großartigen Konzert, ergab sich die gleiche Konstellation an Menschen. Und es gab ein Thema, diesen Song, der jetzt immer am Radio läuft, diese Ballade, die so ans Herz geht. Wer ist das? Sag mal, du kennst dich doch mit Musik aus, kennst du die Band? Ja, ich kannte den Song und ich kannte auch die Band. Es war Nothing Else Matters. Über Nacht wurden Erzieherinnen mit Diddelmäusen an den Rucksäcken zu Metallica-Fans. Dieser eine Song veränderte alles. Es ist ja überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern eigentlich die Regel, dass die härtesten Jungs die ergreifendsten Balladen schreiben. Lady in Black von Uriah Heep, Love Hurts von Nazareth, Here I Go Again von Whitesnake, More Than Words von Extreme und so weiter, bis hin zu Wind of Change von den Scorpions. Aber dass ausgerechnet ein veritabler Kemesbudenbrüller wie James Hetfield die Über-Metal-Ballade schreiben würde, war nicht zu erwarten. Nothing Else Matters ist sogar die zweite Ballade des Albums nach The Unforgiven. Das von Hetfield geschriebene Lied sollte eigentlich gar nicht veröffentlicht werden, es war ihm zu persönlich. Lars Ulrich hörte den Song zufällig auf einer Demo-Kassette und überredete Hetfield weiter an diesem Song zu arbeiten. Der Produzent Bob Rock schlug den Musikern vor, bei dem Lied mit einem Orchester zusammenzuarbeiten und kontaktierte den Komponisten Michael Kamen, obwohl das Orchester auf dem Album ganz nach hinten gemischt wurde. Das Gitarrensolo wurde ausnahmsweise von Hetfield selber gespielt, textlich geht es um das Getrenntsein von geliebten Personen, wenn man als Musiker auf Tournee ist. Über Nothing Else Matters – Track 8 auf der CD könnte man einen eigenen Podcast machen, doch damit würde man die Qualität eines der vielleicht besten, komplettesten und meistverkauften Hardrock-Alben Unrecht tun. Denn schon der Opener Enter Sandman ist einer der besten Rocksongs, die je geschrieben wurden. Das Lied besteht aus lediglich einem Gitarrenriff und bezieht seinen Spannungsaufbau aus dem Arrangement. Textlich geht es um ein Kind, das sich vor dem Einschlafen vor Albträumen fürchtet. Das Kind, welches während der Bridge das Gebet »Now I lay me down to sleep« spricht ist Mick, der Sohn des Produzenten Bob Rock. Und damit wären wir beim Thema, der Produzent, dem Kanadier Bob Rock, Anfang der 80er Jahre Gitarrist in zwei erfolglosen Bands, Paiola und Rocket, wird allgemein der größte Teil des Erfolgs des black Albums zugeschrieben. Er hatte kurz zuvor mit The Cult, Aerosmith und Bon Jovi bewiesen, wie man mit guten Bands sehr gute und vor allem Dingen kommerziell erfolgreiche Platten macht. Er schaffte es Metallica, die bei ihren vorigen Alben gerne auch mal auf ihren Trash-Metal-Opern 10 Minuten die Instrumente verprügelten, konventionelle Songstrukturen beizubringen. Zwölf Songs zwischen drei und sechs Minuten so radiotauglich, dass fünf Songs als Singles herausgebracht werden konnten. Und bei den Aufnahmen, die acht Monate dauerten und über eine Million Dollar kosteten, ließ Bob Rock einzelne Songs auch gerne bis zu 400 Mal spielen. Zu Beginn der Aufnahmen kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den drei Alpha-Männchen Hatfield, Ulrich und Rock über die Ausrichtung der Platte. Wie Lars Ulrich sagte, Verdammt, wir sind Metallica. Niemand fummelt an unseren Songs herum. Bei der Veröffentlichung des Albums ein Jahr später bezeichnete man ihn als das fünfte Bandmitglied. Die Gruppendynamik muss beeindruckend gewesen sein. Ebenso wie das Ergebnis. Metallica gehörten mit Anthrax, Slayer und Megadeth zu den vier Großen des Trash Metal. Tatsache ist, auf dem gesamten Album befindet sich kein einziges Stück Trash Metal mehr. Lars Ulrich spielt nur auf einem Stück Double Bass Drum. Through the Never. Bob Rock hatte aus der Trash-Metal-Band eine Hardrock-Formation gemacht und die Fans tobten. Der heilige Gral des Metal war beschmutzt, ein Sakrileg. Die Fans warfen der Band Verrat und Kommerz vor, was sehr lustig ist, da Metallica von Anfang an so geschäftsüchtig waren wie kaum eine andere Band. Einzig Don't Tread on Me erinnert an den Klassiker For Whom the Bell Tolls". Aber Metal-Fans sind treu und es kamen ja auch viele neue dazu. Neu war auch, dass der ungeliebte Bassist Jason Newsted, der in der Band sowas wie die Funktion des Watschenmannes hatte, endlich Platz bekam und auch zu hören war. Er wurde nicht wie auf dem Vorgänger Justice for All in den Hintergrund gemischt, was das Album trotz aller Qualitäten zu klinisch und kalt macht. Die Songs hatten jetzt viel mehr Wärme und Tiefe. Mit My Friend of Misery konnte Newsted sogar einen eigenen Song auf dem Album unterbringen, obwohl man ihm das Basssolo solo wieder rausgeschnitten hat. So weit ging die Liebe dann ja doch nicht. Black Album, das eigentlich nur wegen seiner Farbe so heißt, und weil es so eine schöne Analogie zum White-Album der Beatles ist, wurde 30 Millionen Mal verkauft und ist die erfolgreichste Metal-Platte überhaupt. Wenn man nur eine Hardrock-Platte haben muss, dann diese. Sie deckt alles ab: Drama, Herzschmerz, Wut, Tempo und Spielfreude. Und tolle Songs. 30 Jahre später ist mal wieder ein Remix erschienen, braucht man aber nicht. Die Songs klangen von Anfang an perfekt. Ich habe mir die Platte jetzt nach einer längeren Pause mal wieder aufgelegt. Sie ist völlig zeitlos und erinnert mich an den Tag vor 30 Jahren, an dem ich mich fühlte wie jemand, der Pfandflaschen aus Mülltonnen sammelt. Damals auf einer Party mit ganz vielen Erzieherinnen.